0: Estimados hermanos y amigos, amada iglesia, ha sido hermoso compartir este culto con ustedes. Quiero compartir la palabra del Señor He titulado a esta reflexión La Grandeza del Amor. Amor es una palabra usada y abusada. Es una palabra de uso popular, pero su significado más profundo se desconoce. Es más fácil hablar del amor que practicarlo. Pero amor es una palabra poderosísima. La Biblia tiene mucho que decir sobre el amor y de cómo puede transformar un matrimonio, desecho, una relación rota, la vida de cualquier persona. Porque cuando nos sentimos amados, tenemos las energías para levantarnos y seguir luchando. ¿No es verdad? Practicar el amor es un mandamiento, es un deber. En Romanos 13, 8, la Biblia dice, No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Aquí vemos entonces que amarnos unos a otros es un deber, es más que un sentimiento pasajero, es un mandamiento del Señor el amor. Y en Primera de Corintios 13, 13, se nos dice que el amor es superior. Es superior a la esperanza y la fe, por ejemplo. También dice que el amor no se puede reemplazar con otra cosa. En 1 Corintios 13, 1 al 7, la Biblia dice, Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, Nada gano con eso. Hasta aquí la lectura. Practicar el amor entonces es más importante que hablar bien. Es más importante que la oratoria. Si yo hablase, dice aquí la palabra, lenguas humanas y angelicales. Pero no tengo amor, nada soy. Practicar el amor es más importante que tener fe inclusive. La fe es importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no hará más por nuestra familia, no hará más por otro de lo que hará el verdadero amor cuando se practica. Decimos que somos hombres y mujeres de fe. Ojalá también pudiésemos decir que somos hombres y mujeres que aman. Crecí en una iglesia donde se hablaba mucho de la fe, de tener fe para esto, de tener fe para lo otro, y se admiraba profundamente a los hombres y mujeres que tenían una gran fe, pero no se admiraba o no se hablaba mucho de los hombres y mujeres que practicaban el amor. La Biblia dice aquí que la fe sin amor es un cero a la izquierda. Y también dice aquí que eh, amar es más importante que la filantropía. Sí, porque si reparto... Todo lo que poseo entre los pobres y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, dice la Biblia, nada gano con eso. Amar es más importante que las buenas obras que muchas veces se hacen sin amor. Porque pueden haber muchas otras motivaciones para que hagamos el bien, a veces es sencillamente la motivación de ser popular o que la gente hable bien de nosotros, de lo caritativo que, que po podríamos ser. Amar es más importante también que cualquier otro sacrificio que podamos hacer. Porque dice la Biblia, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Queda claro aquí que practicar el amor es lo más importante. Es el don superior. ¿Se imaginan ustedes Esteban? el primer mártir de la iglesia de Jerusalén. La Biblia dice que era un hombre lleno de sabiduría, de buen testimonio, lleno de fe también. Y él dio su vida por la causa de Cristo. ¿Se imaginan que si no hubiese habido amor en su vida, eso no le habría servido de nada? Pero sabemos que Esteban amaba Practicaba el amor porque estaba dispuesto a servir a sus hermanos en la iglesia, a los pobres de Jerusalén. Y también vemos que cuando él moría pedía a Dios que no tomara en cuenta los pecados de, de quienes lo asesinaban. En primera de Juan capítulo 3, verso 11 al 18 pasaje que fue leído de Nantes, Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con ellos y de verdad. Este mensaje, dice el apóstol Juan, no es nuevo. Es el tema que Jesús también había enseñado. Jesús había dicho a sus discípulos, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De esta manera, todos sabrán, dijo Jesús, que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan el apóstol estaba presente cuando escuchó de Jesús estas palabras. Pero también observó a Jesús en Jesús la práctica del verdadero amor. Hay muchos temas que suelen estar de moda cada cierto tiempo en los medios, pero también en las iglesias. Sobre todo en estos días, en estos meses, el tema escatológico para muchos es un tema muy importante. Pero quiero decirte, amada iglesia, que el mandamiento del amor siempre está de moda y debe estar de moda este es el mensaje que han oído desde el principio que nos amemos los unos a los otros amar no está pasado de moda el mandamiento del amor es una señal clara dice juan aquí de que hemos nacido de nuevo de que hemos pasado de muerte a a vida. Quien no ama, al contrario, tiene odio en su corazón, aquí es llamado un homicida, como lo fue Caín, que asesinó a su hermano. ¿Por qué el odio es lo mismo que un asesinato? Porque Dios mira el corazón y no solo nuestras acciones. Él ve lo que somos y sentimos en lo más profundo. Pero nosotros no tenemos nada que ver con Caín y el maligno. O sí, si hemos conocido a Jesucristo de verdad, el odio no tiene cabida en nuestros corazones. Y esta es la evidencia de si somos salvos o no de si hemos nacido de nuevo o no, de si hemos pasado de muerte a vida o no, si tenemos amor o no en nuestros corazones. Si usted conoce a Jesucristo, ama a las personas más que antes, ama a mayor cantidad de personas cada día, a diferentes tipos de personas no importando su color político su nacionalidad muchas iglesias en nuestro país están abriendo las puertas a tantos hermanos y hermanas que han llegado de otras culturas y países así funciona el reino de Dios como alguien dijo que las iglesias sean conocidas como un lugar donde, donde las personas son amadas, no como un lugar donde son observadas, medidas y valoradas según las apariencias, las cuales no le importan a Dios. El Señor Jesucristo, Dijo en Lucas 6.32, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Y este mismo Señor Jesucristo nos enseñó a amar y bendecir aún a nuestros enemigos. El amor debe ser práctico también, dice Juan. El amor comparte con el necesitado, y mucho más si este es un hermano en la fe. El que ama no cierra el corazón a la necesidad. Por eso dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. John Stott dijo, el amor es el deseo de rendir aquello que tiene valor en nuestra vida para enriquecer la vida de otro. Digo amén a eso. Es renunciar a algo que es importante para enriquecer la vida de otro. El amor no es amar para ser amado. Eso es egoísmo, no es hacer algo para recibir algo a cambio. El amor no es un trueque, es amar a pesar aún de que te crucifiquen. Esto es lo que hace el amor. Se mantiene firme, espera y trabaja por otros y de esa manera transforma nuestras vidas para la gloria de Dios. Gary Chapman, autor del conocido libro Los cinco lenguajes del amor, que seguramente más de algunos de ustedes habrá leído, habrá leído, dijo que el amor tiene muchos dialectos, pero solo cinco lenguajes principales que quiero recordar rápidamente para todos ustedes uno de los lenguajes del amor dijo, es, son las palabras de afirmación palabras de ánimo palabras amables como por ejemplo muchas gracias por la comida que preparaste te quedó exquisita muchas gracias por ayudarme con las tareas o oh, te queda muy bien ese traje o oh, eres especial para mí Todas estas frases comunican amor y afirman a las personas. Son palabras que a todos nos hacen bien. Mi pregunta es, ¿qué comunicamos cada día con nuestras palabras? Lamentablemente hoy se ha instalado el lenguaje de la crítica, de la queja, de la murmuración. No es el lenguaje del amor. En 1 Pedro 4.8 la palabra de Dios dice Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecado. El amor no expone a las personas. El amor no critica, no destruye. El amor cubre. El amor protege. Otro lenguaje del amor, según Cari, es el tiempo de caridad. Dedicar tiempo, pero tiempo de caridad, porque amar es tiempo. Amar es dedicar tiempo a las personas, empezando por casa. Tiempo de caridad, pero también de cantidad. La cantidad por lo menos para mí es importante, porque a veces decimos dedicamos tiempo de calidad, pero son migajas de tiempo. A veces requiere más que eso. Otro lenguaje del amor que recuerdo para ustedes es la entrega de bendiciones, de regalos a los que amamos. Porque un regalo le dice a la persona amada que se está pensando en ella o en él. Que nos interesa? que le amamos? A propósito, ha sido lindo ver cómo la iglesia se ha movido para bendecir a otros con un regalo, una ofrenda, una canasta de alimentos, en fin, con gestos que reflejan el amor del uno por el otro. Este también es el lenguaje del amor. Pero lo más importante es entregarse uno mismo a las personas. El cuarto lenguaje del amor son las acciones de servicio. Servir, ya sea en la familia, en la iglesia, en la comunidad. Porque estos actos de servicio hacen visible el amor. Por eso... No te sientes a la mesa para ser servido. Pongámonos el delantal y también sirvamos. Esos son los grandes en el reino de Dios. Aquellos hombres y mujeres que sirven. Esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no seamos espectadores. Ayudemos en los quehaceres de la casa. Ayudemos en la iglesia. Ayudemos en la comunidad. Hay tanto que hacer y hay tantas oportunidades de servir en este mundo donde se ha de practicar el amor. Y el último lenguaje del amor es el contacto físico. Un abrazo, qué importante es. Un apretón de manos, un beso, un contacto significativo, una palmada en la espalda. Qué pena que por la pandemia, como iglesia, no podamos tener ese contacto físico. Pero ya llegará el día en que nos podamos abrazar y bendecir los unos a los otros. Pero tenemos en casa a nuestros seres queridos, en los cuales podemos practicar el amor de esta manera. A propósito del contacto físico y del amor, termino compartiendo algo que leí días atrás, el relato de un hombre al que llamaré Esteban, que ahora es un pastor. Él dice que cuando era niño su familia no era cristiana, y él se levantaba temprano a acompañar a su padre a desayunar. Pero su padre y su madre eran personas muy frías, poco demostrativas en cuanto al contacto físico, a usar un lenguaje de amor que le hiciera sentir a Esteban que era amado. Y él recuerda que cuando se sentaba a tomar desayuno con su papá, un largo silencio reinaba y cada uno tomaba su desayuno. Y lo más que podían estar juntos era cuando iban ambos a dejar la vajilla para ser lavada. Y su padre en silencio salía a su trabajo. Y Esteban creció con esta necesidad profunda de sentirse amado, de que hubieran para él expresiones de amor sincero de sus padres. En la etapa de juventud, él se convierte a Cristo y se hace un pastor por, un, por el llamado del Señor. Y ya en los 40, en los 50, todavía esa ese recuerdo de, del hogar de, 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 de sus padres, donde siente que hubieron etapas en que no recibió todo el cariño que él quizá hubiese querido, decide, decide volver a casa de sus padres con el solo hecho de poder remediar esa situación. El relato dice que cuando llegó a casa de sus ancianos padres, estaba su madre allí de 80 años. Le pidió que se pusiera de pie y puso las manos de su madre sobre su cintura para sentir su abrazo. Un abrazo, entre comillas, obligado, pero era lo que Esteban necesitaba de su madre. Después se dirigió a su padre y lo invitó a salir a un restaurante porque lo, lo que tenía que conversar con él quizás era mucho más profundo. Cuando llegan allí, piden cada uno una sopa primero y el recuerdo de su niñez, allí estaban comiendo la sopa nuevamente en silencio. Cuando Esteban le dice a su papá, papá, tengo que decirte algo y su papá le interrumpe y le dice Esteban, yo también. Tengo que decirte algo. Vaya, dice Esteban, los dos tenemos algo que decirnoslo. Empieza tú primero. No, dijo Esteban, yo, yo quiero comenzar primero. Papá, quiero escucharte alguna vez que, que me quieres. Quiero escucharlo de tus labios. Esteban, te quiero, hijo mío. Nada más que eso Su padre mirándolo le dijo Esteban Yo te quiero Y seguidamente Su padre le dice ¿Y tú hijo me quieres? Esta historia que parece tan sencilla Tan quizás Para algunos de ustedes poco importante Es sumamente importante para mí Porque porque nos dice cosas muy, muy ciertas. A veces crecemos sin, sin practicar el lenguaje del amor, sin decirnos cuánto nos amamos. Sí, lo sentimos en el corazón, pero lo expresamos muy poco. Y en esta hora en que estamos hablando de la grandeza del amor, sería bueno que empezásemos a practicarlo. Diciéndonos primero que nos amamos y no solamente quedarnos en las palabras porque el amor va mucho más allá, sino que poder practicar el amor en el día a día con gestos que le hagan sentir a la otra persona que son más que palabras, sino que amamos de verdad y que hemos pasado de muerte a vida. Termino citando las palabras de primera de Juan, capítulo 3, verso 23, que dice, Este es su mandamiento, que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros así como Jesús lo ordenó. Este es el mandamiento de Dios. Mira qué importante. ¿Creen ustedes que es importante la fe en Jesucristo? Claro que es importante, porque es una fe salvadora. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo somos salvos y pasamos de muerte a vida. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero así como es importante la fe en Jesús, aquí se nos dice tan importante es que nos amemos los unos a los otros, como el mismo Señor Jesucristo lo ha ordenado. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a practicar el amor, la grandeza del amor, que es superior a todas las cosas. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, Podemos hacer muchas cosas en la vida, en el mundo, pero si no practicamos el amor no somos nada. Que el Señor nos enseñe a amar como Él nos amó a nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.